0: Как нужно спать творческим людям.
1: Это вам не та разбульба, который имеет право на все. Подсек это когда сейчас, О, смотрите, сейчас ты не работает. Библи... Библиотекари
0: пытаются разговаривать терминологии рыбацкой, это интересно. А мудрость состоит
1: в том, чтобы понять, что дисмудрость, да, антимудрость, состоит в том, что другие не осознают того, что ничего не знают.
0: Из фильтров в наше время никуда. Соседний стеллаж. Подкаст «Около культуры», «Вдоль и поперек». Всем привет! Это подкаст «Соседний стеллаж», подкаст «Библиотек Юга Москвы» обо всем, что заслуживает внимания москвичей и гостей нашего города.
1: Куда же сходить, кроме собственной кухни? Что посмотреть в ванной?
0: О чем поговорить за чашечкой кофе с друзьями по скайпу?
1: Все темы, которые мы будем обсуждать, так или иначе связаны с культурой и культурной жизнью столицы. Литературой, музыкой, кино, сериалами и многим другим. И сегодня в нашей студии Константин Беляков.
0: И в нашей студии на кухне Екатерина Высочна. Ну что, друзья? Наша студия переехала на кухню, это мы вам ответственно заявляем, поэтому у нас иногда возможны различные параллельные звуки непредсказуемого быта или кота, да, в общем непредсказуемость быта на удаленке и на самоизоляции она, конечно же, накладывает свой отпечаток. Катя, как у тебя самоизоляция проходит?
1: Самоизоляция у меня проходит так же, как и, я надеюсь, у всех сознательных граждан минимальные передвижения, максимальное количество информации, которую я сейчас пытаюсь впитывать, чтобы не тратить время зря. Как силы, у тебя время, успехи?
0: Э, у меня, во-первых, мы всем должны рассказать с тобой, что мы сидим с тобой на безопасном расстоянии, Это раз, полтора э, метра. В, в да? Полтора метра. Во-вторых, мы все, естественно, обработали, в общем, максимально запрызгали все антисептиками, сидим друг от друга на максимально безопасном расстоянии и все, в общем, меры безопасности предприняты для того, чтобы наша запись была возможной и чтобы не было опасности ни для кого.
1: Да, большое спасибо, эти безопасные полтора метра. Я не могу дотянуться до тебя своей рукой. Мы мы даем
0: воздушную петель друг другу. Тема сегодняшнего нашего эфира, тема удаленного подкаста, это мифы в русской литературе. Да. Дела. Дела.
1: Ну, а что, нет, тема очень плодотворная, потому что достаточно вспомнить ряд известных русских цитат и цитат из мировой литературы, которые, будучи взятыми вне контекста, Абсолютно имеет противоположное Какое-то смешанное, запутывающее порой нас значение
0: Так называемый эффект Мандела да, Когда есть некая цитата Которую все думают или понимают по-одинаковому Но на самом деле, если разобраться Все в действительности было не так
1: Да, мы, кажется, в каком-то из эфиров уже упоминали, упоминали да, мне мне кажется, об этом это. да, я Именно
0: поэтому мы сегодня решили обратиться к мифам в русской литературе И посмотреть на несоответствие да, Вот этого восприятия читателями реальности э, восприятия некоторых цитат То, как они воспринимаются читателями И то, как действительно какой смысл закладывается кладывал в это автор этой самой цитаты когда писал ее
1: да и как э, молодая девушка сидящим напротив меня на безопасном, на безопасном расстоянии расстояние. молодым человеком
0: так как эксперт из нашего прошлого выпуска что целуемся через тряпочку
1: да я не могу не упомянуть и не спросить тебя кость вот о чем как ты относишься к этой известной многим фразе из Евгения Онегина Пушкина и звучит она так чем меньше женщину мы любим тем легче нравимся мы ей
0: Чудесно отношусь к этой фразе, потому что я считаю, что она достаточно правдива. Она а,
1: правдива в каком контексте? Что чем мы меньше женщине уделяем нет, внимания, тем смотри, больше она к нам смотри, стремится.
0: Рассказываю тебе мужские советы. Так-так-так. Нужно зацепить как бы на крючок, а потом сделать вид, что тебе не особо-то интересно. И вот тогда. Подсек, можно. Не, оглушил, подсек, и все. Мне
1: кажется, если оглушил, там результат уже будет один.
0: Ну смотри, давай так: сначала подсекаешь тем, что ты, значит, на нет, какой-то нет, крючок.
1: Сначала на крючок насаживаешь червячочка.
0: Вот, это я говорю про подсек.
1: Нет, подсек это когда... Сейчас, Ох, смотрите, сейчас библиотекари, библиотекари
0: пытаются разговаривать терминологией рыбацкой. Это интересно. В общем, на крючок подхватил, а потом делаешь вид, что тебе не особо интересно ловить эту рыбу дальше.
1: Вот это, значит, а р- рыба, моя.
0: рыба моя. И это сейчас должна быть отбивочка, И только ты. Давай вернемся. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Да, чего вернемся? Давай
1: вернемся к Александру Сергеевичу, у которого есть прекрасное продолжение этой фразы. Звучит оно так. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Так точно думал мой Евгений Но в первой юности своей Был жертвой бурных заблуждений И необузданных страстей То есть таким образом фраза-то У нас имеет совершенно противоположное значение Ну так может быть
0: она и начала работать Именно тогда, когда все люди были в возрасте Евгения
1: Нет, может быть она просто начала работать В силу того, что ее обрезали и не договорили
0: Или в силу главенства мужского общества Например Это же нам удобно очень эту фразу раскручивать Потому что чем меньше женщину мы любим тем легче нравимся мы ей это, это удобная знаете, позиция Ничего делать не нужно
1: Это как говорил Сократ Мы все знаем эту фразу прекрасно. Я знаю то, что я ничего не знаю Но не все мы знаем, что у нее есть продолжение Так-так. Я знаю то, что я ничего не знаю А другие не знают и этого и таким образом она имеет совершенно другой окрас, как мне
0: То кажется. То есть не такой что он мудрый да. человек, он на самом деле не говорит, скорби, Он
1: говорит о том, что мудрость-то состоит не в том, чтобы осознать, что ты ничего не знаешь, а мудрость состоит в том, чтобы понять, что дисмудрость, да, антимудрость состоит в том, что другие не осознают того, что ничего не знают.
0: Мне кажется, мы сами только что запутались вот абсолютно во всем на том, что мы рассуждали. Но, в общем, смысл в том, что... э, У фразы есть продолжение, которое меняет
1: ее окрас.
0: Вот. Так расскажи мне, как ты с этим борешься? Есть же огромное количество таких фраз, цитат или каких-то сюжетов в русской классической литературе, которые либо, например, исторически неверны, либо они имеют вообще другой смысл. Не который ушел в массовое сознание, разлетелся на крылатые фразы, а который действительно закладывал автора в это. Вот как с этим быть, как нам попытаться уменьшить вот это вот количество ложных мифов в своей голове
1: Мне кажется, единственный вариант, да, как я с этим борюсь (laughs) никак я с этим бороться, наверное, не могу единственное, что я бы для себя делала и то, что я делаю, это пытаться как можно больше узнать информации про то, о чем мы читаем, и фильтровать то, что мы слышим.
0: Без фильтров в наше время никуда. Это правда. Кать, расскажу тебе интересную и забавную историю. Тут пока тебя не было, пока я сидел в одиночестве в городе, мы связались с замечательным экспертом. Не в одиночестве
1: вообще а в самоизоляции.
0: Ну, в самоизоляции. В одинокой самоизоляции. Связался с экспертом, замечательным, сейчас я тебе расскажу все об этом эксперте, с которым мы поболтали на тему, как раз миф в русской литературе. В частности, мы очень как-то у нас пошло на примерах Пушкина. Мы начали рассуждать на эту тему. Сейчас мы послушаем этот кусочек для наших слушателей Он будет интересен, и тебе будет интересно послушать Поболтал я сегодня вместе с гостей Нашего эфира, кандидатом в филологических наук Доцентом Ингой Фархатовой Попробуем вместе с ней разобраться Давайте послушаем то, что у нас
1: получилось Давайте, очень интересно
0: Соседний стеллаж И мы продолжим разбираться в этой теме вместе с гостем сегодняшнего нашего эфира, кандидатом филологических наук, доцентом Ингой Фархатовой. Инга Фархатовна, доброе утро.
2: Да, доброе утро. Можно просто Инга.
0: Отлично. Инга, подскажите, мы вот с моей коллегой начали сегодня спорить уже о мифах и начали приводить некоторые примеры. Остановились мы на Евгении Онегине. Очень противоречивые впечатления об этом герое у многих, кто прочитал, во-первых, Евгения Онегина, а во-вторых, как нам показалось, что в памяти школьников Онегин создает некую такую мифическую из себя фигуру, и мы очень много приписываем этому герою того, чего на самом деле не было. Вот как с этим быть? Какие, на ваш взгляд, есть популярные заблуждения по поводу личности Онегина и вообще пушкинских героев в целом?
2: Ну, во-первых, мне хочется сказать, что Пушкин — это вообще, наверное, один из самых таких вот загадочных авторов русской литературы, по-моему, это мастер литературной мистификации. Я бы сказала так, что, может быть, кому-то это покажется странным, но в процессе долгого очень изучения русской литературы иногда приходишь к совершенно удивительным выводам. Вот мне кажется, что некоторые произведения Пушкина, некоторые герои, это прям, знаете, такие вот зачатки постмодернизма русского, что ли, ага. вот в его этих произведениях. Вы говорите, что они воспринимаются неоднозначно. Ну, мне как раз таки кажется, что дети, которые дети, кто изучает у Евгения Онегина в школе, они как раз таки имеют, они вполне однозначное, знаете ли, мнение, благодаря вот каким-то штампам, которые, к сожалению, закрепились за теми иными там героями, произведениями и так далее. Вот как mm-hmm. мы воспринимаем, вот как вы воспринимаете Онегина? Вы честно скажите, вы его перечитывали после школы?
0: Я честно скажу, что перечитывал его, обычно изучают в девятом классе, вот в девятом классе, и где-то на втором, наверное, курсе университета, но это уже было очень давно, и у меня все равно об Онегине такое ощущение и впечатление, вот Сейчас если меня спросить, как я воспринимаю этого героя, это такой не очень определившийся в себе, согласный вообще сам с собой и живущий не в гармонии с собой человек, который порушил жизни многим девушкам в частности вокруг себя. То есть у меня на нем такое ощущение потерявшего себя, но обаятельного человека, который из-за того, что он не может найти себя, он в том числе влияет на жизнь людей вокруг него.
2: Да, согласна. Ну, а еще такой вопрос. Вы уж извините, давайте так, вот мы хотя бы поймем, что такое для нас Онегин, прежде чем делать какие-то выводы. А вот как вы оценили бы его, ну, скажем, внутренние качества или его интеллект и так далее, и так далее? Можно по роману сделать вывод о том? Вот так думал молодой по веса, летя в пыли на почтовых, Всевышнего волею веса, наследник всех своих родных. Вот. Что это за человек?
0: Мне кажется, что в силу своей образованности как раз-таки, именно его образованность, она и была в том числе вот этой причиной внутренней mm-hmm. дисгармонии. То есть когда человек знает слишком много, опять mm-hmm. же, мое личное, мнение, вот. он начинает это... очень копаться в себе, и вот эта вот негармоничность внешнего mm-hmm. и внутреннего, она возникает в том числе из-за сильной интеллектуальной развитости. Хотя, вот, опять видите, же, как после первого прощения было большой... ощущение, что...
2: Что это не так. Что то не
0: так, потому что, да, ну, просто да. человек, живущий по принципу, вот, как хочу, так и ворочу.
2: Да, просто лечу по жизни, правда? Да, да. Вот. Но дело в том, что вы, по всей вероятности, вернулись к этому произведению, потому что вы получали образование, да?
0: Безусловно. да Я учитель русского языка и литературы по образованию?
2: Вот, вот, я это уже поняла, Константин, это очень приятно, что мы коллеги. И, конечно, вы уже понимаете, что не так все просто с Онегиным. А вот дети которые в школе изучают, а потом взрослые, которые ни разу на протяжении жизни не возвращаются к этому роману, имеют какое представление об Онегине? Молодой повеса, да? Или э, «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Очень любят у нас эту фразу повторять, она почти что превратилась в такое в крылатое выражение. Но если мы вернемся к тексту, то мы увидим очень много неожиданного, связанного с Онегиным. Неожиданного, может быть, не для вас, как человека, который уже изучал роман, будучи взрослым, и который изучал его профессионально. Но для, вот, скажем так, обыкновенного читателя действительно много неожиданного. И я думаю, что это прежде всего связано вот именно с Пушкиным, с его вот этим умением ведь, по большому счету, Пушкин, почему я говорю о постмодернизме, потому что Пушкин, наверное, был первым из русских писателей, который давал несколько уровней восприятия, вот что потом представительно будут делать постмодернисты. То есть, пожалуйста, ну, вы просто читатель, неискушенный, ради бога, вот вам побасенка, да, будем так говорить, вспоминать о повести Белкина, ну, читайте и развлекайтесь, истории, не случайно, там, эпиграф из «Недоросля», да, фон uh-huh. если читатель готов увидеть что-то более другого, более, ну, скажем, глубокого уровня, пожалуйста. И вот так мы идем, идем, идем за Пушкиным. И кто, ну, я прошу прощения, но кто в состоянии, в силу подготовки определенной, литературной ли, философской ли, общеинтеллектуальной ли, вот этот человек в состоянии понять вот эти смыслы. И вот если говорить о повесе Онегине, вот, или знаменитая цитата, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Во-первых, смотрите, какое местоимение употребляет Пушкин? Мы. Это, говорит, человек, который получил блистательное для своей эпохи образование. Образование Пушкина, скажем так, оно соответствовало самому высокому европейскому уровню. Он учился в Царском селе, задача которого, вот этого учебного заведения, была подготовка элиты, будущей российской элиты. То есть мы можем понять, какой это был уровень образования. И вдруг, он говорит, мы все учились понемногу. И что делает читатель? Верит. Мы даже это превратили в крылатое выражение Думаешь, что Пушкин правда так читал, да?
0: Ну, у, нас а дальше... у нас в любом случае всегда у народа есть желание отождествлять себя с какими-то большими личностями. И когда да, у нас выходят они на уровень Но нас, он смотрите... делают такое впечатление, нам всегда это приятно.
2: Наверное. Но вы смотрите, ведь он же играет. Он играет с читателем, понимаете? Он в Пушкин и не только в этом произведении. Он все время играет с читателем. А читатель наивно верит. А дальше он начинает рассказывать «мы». То есть уже вот этим словом «мы» что делает Пушкин? Он делает Онегина, скажем, равным себе, а это уже сигнал. Дальше он скажет «Онегин, добрый мой приятель». Представляете? Угу. А потом он скажет «Не мог он ямба от как мы не бились, отличить». То есть получается, Онегин был его приятелем. А мы понимаем, что, наверное, приятелем Пушкина не мог быть абсолютно пустяшный повеса, который летел в пыли на почтовых, да? А дальше начинается рассказ о том, что знал Онегин. И вот тут вообще удивительные вещи начинаются. Он мог коснуться до всего слегка, а дальше рассказывает чего? Латынь. В какой степени вообще Онегин владел латынью? во-первых, чтобы эпиграфы, я сделаю удаление, как у Пушкина, разбирать, да? Угу. Потолковать на секундочку о ювенале. И тут же опять Пушкин лукавит. В конце письма поставить Вале, будь здоров, что значит по латыни. А дальше и помнил, хоть не без греха, из Иноиды два стиха. Но вы филолог, вы представляете себе, что такое на латыни два стиха из Иноиды, да? Вот да, вот так. Да. Посмотрите, вот. может а быть, дальше... просто
0: действительно а... это такая вот история про то, что Пушкин своего рода такой первый открыватель агрессивного маркетинга, как мы сейчас говорим в современном языком. Но, то есть он пытался сделать <свят> из своего произведения историю того, что любой читатель, любая целевая аудитория найдет что-то свое в этом произведении. Он, может быть, специально образ Санегина все время немножко принижает. То есть то он, да, мы говорим знаете, об его я высокобразовании. Вы знаете,
2: я так не думаю. Я думаю, что этот, может быть, прием, который потом, опять-таки, в постмодернизме будет, вот это вот массовая, знаете, медийность, да, <свят> это потом постмодернизм будет использовать. Я думаю, что Пушкин делал это именно потому, что это в его характере. Ну, скажем, если вспомнить «Повести Белкина», тот же самый Белинский однажды сказала Пушкине, что он закончил после повести Белки на свою литературную карьеру и списался. Пушкин все время... Он все время играл, и он все время шутил. Но шутил в таком высоком смысле. Ведь, посмотрите, почему изучают Пушкина в ранних классах? Это даже удивительно. Вот «Капитанскую дочку», ну как можно ее изучать там в каком-то шестом-седьмом классе?
0: Это. Да, это... в принципе, это... многие произведения изучаются не совсем в том возрасте, в котором действительно человек может понять всю глубину того, что заложено в это произведение.
2: Ну, слушайте, «Капитанская дочка» — это итог произведение гения. А что мы про нее знаем? Но все-таки я продолжу об Онегине. Дальше очень важный момент. Это с латынью мы закончили, да? А греческий. Бронил Гомера Феокрита, зато бронил Гомера Фиакрита. То есть он должен был их читать, для того, чтобы бронить. А дальше еще лучше. Зато читала Адама Смита. И был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не надо золото ему, когда простой продукт имеет. То есть это был человек, который еще занимался политэкономией, а в тот момент это был совершенно такой новый да, шаг в развитии мысли экономической. Мало того, что он сделал, когда приехал в деревню, я Яремон Барщины старинное броком легким заменил и раб судьбу благословил. То есть это человек передовой мысли. И потом, вот знаете, говорят, он многим испортил жизнь. Ленскому, безусловно, это ужасный был поступок, от которого он страдал. Но давайте тоже вот этот миф. Я вам честно скажу, я когда читаю про эту историю с Татьяной, все время хочу задать вопрос, а что он должен был сделать? Жениться на ней, не любя ее?
0: Да? Ну, в смысле, ну, я, так, я понимаю честно. этот вопрос
2: Константин, как бы вы поступили на его
0: месте? Не знаю, вот э, на самом деле, говоря там о себе, мне кажется, частенько Онегин мне еще, наверное, близок, потому что я понимаю его решения, которые были приняты. Просто, опять же, мне кажется, странность этого героя и, наверное, популярность его, и при жизни Пушкина сразу в том, что это неочевидные решения для человека, того общества и того времени. И они такой вызывали резонанс большой, и сейчас вызывают то, что все равно у нас есть да, чувство долга, которое нам воспитывают, прививают. Ну, а... Простите,
2: пожалуйста, а какой долг по отношению к Татьяне у него был? Нет, упомянуто.
0: порядочный мужчина.
2: Константин, он поступил как порядочный... Вот, 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 я поймала вас на заблуждении. Хотя вы профессионал. Вот давайте так. Вы не любите женщину. Не любите. Долг что диктует? Вам жениться на ней? Он ее не любил. Но, кстати говоря, вот здесь я не соглашусь ни с кем. Из тех, кто говорит, что он поступил с ней плохо. Может быть, он выбрал не те слова, но не надо забывать, что он сам молод. Но он поступил крайне благородно, потому что в те времена, о которых мы говорим, письмо мужчины, находящийся от женщины, могло полностью разрушить ее будущность. И что сделала Ленингин? Он пришел к ней и сказал, что так делать не надо. Вот я это письмо никому не передам и не покажу. А если бы на моем месте оказался человек непорядочный, он мог ославить Татьяну и, скажем, ее личная жизнь была бы закончена на этом. И нам всегда в школе говорили, вот он э, живет, не выполняя долг. Вот Ленский, это да, это ужасная такая страничка, ужасный поступок. Но опять-таки, почему он так поступил? Потому что он человек долго, потому что он выполняет как это не ужасно, свой светский долг он по-другому поступить не мог. Ведь мы забываем о той эпохе, в которой жил Онегин. Если бы он отказался от дуэли, это силы надо было в себе найти, он стал бы нерукопожатным. То есть, по поводу того, что он не соблюдает долг, а извините меня, когда он зовет с собой Татьяну, да, это своего рода эгоизм, но у него-то долго по отношению к супругу Татьяны нет. Это она должна исполнять свой долг, что она блистательно и делает. Так уж, если честно. Поэтому тут не так все однозначно. Конечно, он несчастен, потому что, наверное, сам Самое главное – это то, что он так да, поступает эгоистично очень часто. Но кому от этого хуже всего? вот Кто самый несчастный человек в этом произведении, ну, кроме Ленского? Хотя у Пушкина, знаете, тоже все не просто с Ленским. Между прочим, там есть два пути развития его событий. И когда представляешь вот этого кудрявого, романтичного юношу, сидящего в халате со сварливой толстой женой, ну, как-то грустно. Может быть, Пушкин избавляет его от этой судьбы, понимаете? но ну, а кто вот самый, по-вашему, страдающий
0: человек? Для меня Онегин всегда был самый страдающий человек во всей этой истории. В этом романе. В этом романе, да. безусловно.
2: конечно.
0: Это замечательный разговор про Онегина, честно. Я прям большое удовольствие получаю <с сейчас от всего нашего диалога. Смотрите, да, немножко просто отвлекаясь от Онегина, возвращаясь к теме именно как раз-таки мифов, да, и заблуждений читателей о том или ином. Продолжая тему Пушкина, у нас есть история с Борисом Гудуновым, да, например, когда Пушкин сам допускает вот эту вот специальную историческую неточность в действии происходящего. Вот как вы думаете, да, вот эта вся история с убийством царевича Дмитрия, это
2: нет, нет, не доказано. Кстати говоря, не только Пушкин и не только в этом произведении. Ну, тут тоже, знаете ли как, здесь я хочу обратиться к читателям. Не совсем правильно изучать историю по литературе, понимаете, по литературным произведениям. Потому что очень часто та или иная историческая ситуация, как мне кажется, она используется автором для создания своего собственного художественного мира и для выражения своей собственной идеи.
0: Ну, это как обстоятельство вокруг истории. У нас же все равно очень любят наши зрители и читатели, что вот если есть исторический фильм, значит, mm-hmm. вот малейшая неточность или малейшее что-то сразу yeah. с вилами на авторов этого произведения идут, потому что как вы могли? Это все неправда, это было не, не так.
2: Это было не так, да. <звы> Да-да-да. Но на самом деле, надо же понимать, художественный мир это художественный мир. Для чего создается художественное произведение? Не для того, чтобы воссоздать, как оно было, а для того, чтобы выразить идею. Безусловно, колорит, времени, эпохи, но конечно, если перед собой автор конкретную задачу достоверности не ставит. Понимаете как? Вот допустим Пушкин в той же «Капитанской дочке» он ставил перед собой задачу достоверности. Не случайно «История Пугачева» есть до этого. Или «История Пугачевского бунта», как называлось это произведение. Потом «Государь» поменял название. Вот это слово «бунт» угу. Если прямо посыл идет от автора, что я строю достоверную историю. О, кстати. Так, так. Мелькнуло опять об Онегине. Между прочим, еще один аспект его сейчас вспомнила. Он историю знал от Ромула, да? Но анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Представьте уровень образования.
0: да. Сложно Это, представить извините. человека с подобным образованием сейчас, например.
2: Сейчас, да. А и вот смотрите, что происходит с Борисом Годуновым. Действительно, ведь благодаря Пушкину многие считают, что Борис Годунов действительно убийца Редовича Дмитрия. А создавалось, я вот сейчас могу ошибиться, три или четыре комиссии uh-huh. во главе с Шуйским, которые должны были определить, действительно ли царевич Дмитрий был убит или все-таки это был несчастный случай. И, как это ни странно, и как это, к сожалению, часто бывает, в одном случае Шуйский и его комиссия пришли к выводу, что убийство, в другом, что несчастный случай, убийство, несчастный случай. Но, по крайней мере, прямо указать, что это был Борис Годунов, у нас нет поводов, да, таких уж прямых. Но для Пушкина было важно. Было важно как аксиому дать, что вот да, мы должны принять за аксиому, что как будто бы Борис Годунов является убийцей царевича Дмитрия. Но в истории два, в русской истории взгляда это Ключевского и Карамзина. Один считает так, другой это. Пушкину это было важно, потому что важнейшая какая идея вот этого произведения. Ведь он не рассказывает про то, как был убит царевича Дмитрий. Это было за 6 лет до начала событий, даже за 7, которые происходят в произведении. Ему было важно показать, что дорога к власти лежит через преступление. И это тоже аксиома. Для Пушкина была это аксиома. И поэтому ему надо было. Ведь, скажем так, Борис "Ну, хороший был царь, прекрасный был царь, замечательный, он хотел народу добра, но не получилось. Почему? Почему народ безмолвствует в финале пьесы? Потому что преступление. Ну, вот так вот как-то. Поэтому не надо сразу принимать, если мы читаем какой-то роман, пусть он даже называется исторически, если нет указания на то, что это, скажем, хроника какая-то, да, uh-huh. думать, что вот именно так все и было. Это, 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 это
0: невозможно, мне кажется. Это для многих читателей, это, потому что я тоже я сам себя ловлю на мысли, что когда читаешь или смотришь что-то историческое, ты все равно думаешь, вот действительно было так, а потом читаешь какие-нибудь действительно mm-hmm. исторические документы и уже ассоциируешь того или иного Им актера, например, да? из фильма, да, И вот ты визуализируешь себе, вот там для меня, например, там, не знаю, Екатерина Великая, для меня это вот Марина Александрова. Вообще не похожа yeah. исторически, но вот настолько yeah. впечатлила, да, вот этот сериал «На один, что в моей голове это Марина Александрова. Там, а Потемкин, это Ягн, да там и так далее. Это все восприятие визуального мира, о котором мы сегодня говорим. Да, это сделано
2: талантливо, правда? Вот если написано талантливо или сделано талантливо, тогда действительно это так. Но в то же время мы должны понимать, что художественный мир, он все-таки, он несколько иной. Это художественный мир. Но вот для чего требовать от большого писателя такого, как Беринский это делал, слепого копирования действительности? Ну, действительность мы ее и так видим, нужно же художественное обобщение какое то оно необходимо. Это тоже что это большой вопрос, Фильм. потому что... Конечно.
0: Идя на фильм там, или беря в руки книгу, которая основана на чем-то, да на каких-то событиях ты же все равно заведомо даешь такое согласие свое. Да, негласно на то, что ты читаешь субъективную точку зрения конкретного человека на предложенные обстоятельства. А многие об этом Конечно. забывают. И мы тоже, работая с читателями, с нашими, все равно сталкиваемся с этим, что есть непринятие тех событий, которые, например, были недавно исторических, и люди это пережили, и вот они встречаются в произведении. Да, и люди начинают очень резко реагировать и говорить о том, что это плохо и плохо написано потому что вдруг в произведении позиция не та, которую они себе представляют. Вот это вот, когда читатели ну, вот, забывают об этом, это становится да, проблемой. Вот, кстати, для восприятия
2: говоря, Иванов, да, угу. вот его ненасти, ненастия Иванова, я почему сейчас, вы совершенно правы, вы вспомнили о недавних, скажем, ну, для угу. кого как, но вот мои ровесники, которые пережили вот это время, да, 90-х и так далее, и так далее, тоже, вы знаете, насколько разошлись мнения моих даже современников и на роман, и фильм, когда вышел. Фильм угу. же тоже вышел по Иванову. И я, например, хочу сказать, что для меня Иванов передал полностью вот эту эпоху как, допустим, пелевин в жизни mm-hmm. насекомых. Пускай разными средствами, у одного реализма, у другого постмодернизм, да, даже постпостмодернизм. Или Generation P. Uh-huh. Вот для меня это полное воплощение эпохи. Вы совершенно правы, что даже мои ровесники, да, люди, которые имеют отношение, допустим, к литературе, они тоже это воспринимают не все так однозначно.
0: Вот, да, немножко подводя итог нашего разговора, все-таки вы, как профессионал, посоветуйте, пожалуйста, нашим слушателям, читателям наших библиотек, как себя уберечь, чтобы мы не обманывались, читая что-то и сами себе не создавать вот эти мифы и не верили в них, потому что иногда это очень мешает развитию в плане эрудированности, да, и образованности, вот как сделать так, чтобы какой-то фильтр, чтобы не принимать на веру все то, что мы читаем?
2: Ну, во-первых, мне кажется, что когда мы читаем, не надо думать столько о достоверности фактов, сколько надо пытаться воспринять художественный мир автора. Я долго очень читала лекции в ВУЗе и всегда говорила своим студентам, вот поймите, когда мы читаем литературное произведения, вы, наверное, со мной согласитесь, очень часто есть такая ошибка, и, к сожалению, так бывает, что или педагог, или школа в детстве нам дают какой-то посыл, и мы уже зацикливаемся на каком-то одном восприятии. А на самом деле нам надо просто попытаться услышать и увидеть автора. Это никогда не получится с первого раза. И поэтому я глубоко убеждена, что, знаете, сейчас есть такая тенденция, когда... Есть некоторая погоня за количеством прочитанных текстов. Ну, есть такая тенденция среди молодежи особенно. А мне кажется, что лучше, и так было всегда. Лучше меньше, да лучше. Понимаете как? Я имею в виду меньше и с точки зрения качества литературы, и с точки зрения ее знания. Потому что к одному и тому же произведению на протяжении определенного времени нужно возвращаться для того, чтобы, ну, я не знаю, чтобы увидеть суть. Ну, вот вы филолог тоже, и я филолог уже с большим стажем. Скажу вам честно, вот я открываю Пушкина или братья Кармазовы, или неважно что. И читая это, Бог знает, в какой же раз. Я для себя открываю совершенно неожиданные вещи. Я вам скажу больше. Иногда вот эти неожиданные мысли, они приходили прямо на лекции. Мне даже студенты задавали, что вы записываете? Я говорю, понимаете, для себя сейчас открыла что-то новое. Вот мне кажется, это важно. Надо возвращаться к великим произведениям. И не надо гнаться за количеством. И еще момент. Мне кажется, чтобы постичь то или иное произведение, надо все-таки что-то знать об авторе. Надо, чтобы автор стал понятен. Надо знакомиться с фигурой автора. Понимаете, это важно. Вот Пушкина не поймешь, не зная его судьбы. Или Достоев не знаю его судьбы, или Толстого. Ну, наверное, так. А в принципе художественное произведение должно доставлять радость, я не говорю удовольствие, радость от погружения в этот необыкновенный мир и от общения с великими людьми. Их уже нет, а мы имеем возможность с ними общаться, это же чудо.
0: Безусловно, мне кажется, как раз в этом ценности и нашей русской классической литературы сколько раз бы ты не перечитал это, ты все равно как вот в хорошей бутылке вина, ты все равно находишь каждый раз какую-то новую грань, новый вкус, новые стороны того, что ты вроде бы знаешь 20 раз все обсуждено, и огромное количество и критики написано на эту тему, но все равно ты каждый раз находишь что-то свое, новое. что-то новое, и что коррелируется с твоими сейчас жизненными ситуациями, условиями, возрастом. Вот эта ценность, я говорю, просто сейчас самоизоляция, все мы поставлены mm-hmm. в условии того, что мы по большому счету наедине с собой находимся, в лучшем случае. Я говорю, у меня сейчас вот мы прям перед тем, как сесть на самоизоляцию, у меня мертвые души стоят, ждут mm-hmm. в своей очереди мастера Маргарита в очередной нет. раз, униженные, оскорбленные. Ну, в общем, у меня такой прям пул классической литературы, специально набрал не нон не то, что сейчас mm-hmm. популярно и востребовано у всех покупателей магазинов, и у молодежи в том числе. Вот специально классика, потому что, мне кажется, сейчас лучшее время для того, чтобы вернуться к ней Мне ну, кажется, что
2: «Мастер Маргарита» сейчас очень востребован этот роман.
0: Это мастерки. да, это будет четвертое мое прочтение, потому что я всегда рассказываю эту историю. Шестой класс выходил как раз в сериал «Бортка. Мастер Маргарита». Я читал, потому что выходил сериал, и нужно было познакомиться, это было большое событие. Перелистывала абсолютно эршлаимские главы про Понти мне было неинтересно. Для меня это была такая, все равно, сказка про нечисть в Москве. Ну, то есть, э, мистическая история про что-то там творит Воланд его свита в Москве бедокурят. <связывая> и абсолютно мне было непонятно, почему так эти понтийские главы настолько важны и популярны. А вот уже в одиннадцатом классе, читая в таком более-менее сознательном возрасте, Простите, я, конечно... Простите, пожалуйста,
2: вы сейчас сказали в 6 классе. Я просто не очень хорошо знаю программу школьную, а что в 6 классе касается
0: уже мастера мирового. Нет, нет, нет. У нас просто... Елена Викторовна, шут... снова вам привет. Это наш учитель по русскому языку и литературе. Нам очень повезло с преподавателем русского языка литературы. То есть у нас всегда, во-первых, уроки литературы проходили концептуально, а во-вторых, mm-hmm. у нас всегда была возможность поговорить о каких-то произведениях, которые не идут в школьной программе. Когда выходило что-то большое, крупное, в массовом потоке, мы все время это обсуждали, в том числе. Вот как раз в шестом классе выходил mm-hmm. этот сериал Борт, это был 2005 год, и мы, естественно, не могли не обсудить. И она, на самом деле, правильно сделала позицию и правильно нам подала то, что сериал это сериал, безусловно, но есть книга. В любом случае, мы придем к тому, что с ней нужно знакомиться. И что это не просто сказка да какая-то. Это огромный пласт мыслей и смыслов, которые заложены в это произведение. Поэтому нам повезло с тем, что нам объясняли это и давали возможность обсудить что-то вне школьной программы. И как раз говоря о контексте и понимании жизни писателя, мы всегда очень подробно разбирали исторический контекст произведения, mm-hmm, что происходило вокруг конечно. писателя, что происходит в произведении, да, в предлагаемой эпохе. И я говорю, вот этот вот навык того, что прежде, чем что-то прочитать, неважно, это небольшое стихотворение Есенина там, или роман Пушкина, ты всегда должен понимать, что происходит вокруг, потому что по-другому ты не поймешь, что автор закладывает в это.
2: Конечно, обязательно если не знать эпоху, в которой это все создавалось. И, кстати говоря, даже иногда обстоятельства личной жизни uh-huh. писателя до конца всего этого понять невозможно. И поэтому, если человек хочет читать все это и не просто... Хотя нет, я, знаете как, согласна, что иногда можно просто читать и наслаждаться. Это тоже путь, скажем, не вникая в какие-то... Пушкин же не случайно в своих повестях Белкина вот эти уровни выстраивает. Просто вот, представляете, Пушкин, он настолько был щедр в этом плане. но ну, не хотите глубоко, не надо. Так наслаждайтесь. Или когда Пелевин создал свой вампирскую сагу. Тоже же мы все понимаем, что это своего рода такая вот шутка писателя. Хотите вы смотреть, как это назывался, когда сериал, я не помню, так очень популярный, все девушки смотрели про вампиров. Ну да, Вот, вот, точно, точно. В это же время как раз выходит «Эмпарви» Бэтмалапула. Вот, пожалуйста, хотите вампирскую тему, нате, получайте. Но ведь мы же понимаем, что до этой вампирской много всего другого. То есть можно просто получать удовольствие, но ведь есть произведения, от которых не получишь удовольствие помню однажды на лекции один молодой человек, мы изучали Достоевского, сказал мне, я не хочу это читать, это не доставляет мне удовольствия. Я как то сказала ему, а кто нам сказал, что Достоевский должен доставлять удовольствие? Он совершенно другие эмоции должен вызвать. То есть, конечно, можно и просто получать удовольствие. От Пушкина можно, кстати говоря, просто получать удовольствие. Но если мы говорим о таком вот серьезном читателе, то, конечно, чтение — это труд. Это большой-большой и серьезный труд. И с этой точки зрения читатель почти с автором, я так думаю.
0: Это... Да, действительно, наверное, какое-то соавторство в плане понимания твоего... Обязательно. М, да. У нас такие есть стандартные вопросы сейчас, учитывая, что у нас подкаст переехал с нашей студии на кухню. И все, да, вот в этой ага. ситуации самоизоляции мы не можем ее не коснуться, как бы не было противно уже от этих новостей. Посоветуйте вот три книги э, или там три дела, которые обязательно нужно, по вашему мнению, нам сделать всем вот в эти моменты нашей самоизолированности и того, что появилось большое количество времени свободного. Вот что, как не потратить это время впустую? Может быть, на своем примере, чем вы сейчас увлечены?
2: Вы знаете, вы меня просто ставите совершенно в тупик. Потому Это наша что из, из моря... Да, я поняла, из моря литературы выбрать три, я бы не знаю. Ну вот, во-первых, сейчас 13 числа выйдет в эфир телевизионный сериал по книге Гюзель Яхиной «Зулиха открывает глаза». Да, мы ждем все премьеру. Мы все ждем, но мы не знаем еще пока. Хоть сама Яхина сказала, что ей все понравилось. Так бывает, что все понравилось, а она может не понравиться. Вот я почему-то думаю, что эту книгу современный читатель, особенно молодой читатель, должен обязательно подержать в руках и прочитать. Во-первых, это тоже эпоха, скажем, да, определенный взгляд на эпоху. И это все-таки наш современник. И потом это просто талантливо. Хотя это не удовольствие. Поэтому тут надо для себя решить, что мы хотим в период самоизоляции. Если хотите поднять себе настроение, ну, я не знаю, почитайте рассказы Чехова ранее. Скажем так. То что тут вопрос. Понимаете, давайте что-то серьезное. Я бы сказала, берите там стаевского и читайте. Ну, сейчас и так людям нелегко. Поэтому я знаете, бывает
0: так, что когда читаешь про то, как другому кому-то нелегко, ты думаешь, ну вот. Ну, не легче, не в такой У меня не такая уж и проблема-то на самом-то деле.
2: Ну, вот я думаю, что Газельяхину можно было бы почитать. Было бы неплохо.
0: Ну, и к слову сказать, тоже мы же библиотеки, мы же видим спрос Читатели на книге. Вот у нас Яхина, я не знаю, уже какое-то огромное количество времени, что «Дети мои», что Зулиха открывает глаза. Всегда вот мы подводим рейтинг самых популярных угу. книг в конце месяца. Гузель Яхина всегда в десятке. Вот сейчас Шу-фу. Зулиха открывает глаза, на повыше там, в первой пятерке всегда. Но вот всегда угу. Гузель Яхина дважды в топе. Это вот последние месяца всегда, поэтому я думаю, что действительно многие читатели сейчас придут к этой книге, чтобы познакомиться с ее творчеством. Вы
2: знаете, Константин, мы сейчас с вами уйдем совсем в другую тему, поэтому я здесь остановлюсь, потому что у меня не совсем одна значное отношение ко второму роману. При всем уважении к таланту этого писателя, я даже не буду говорить писательница, потому что как Ахматова не любила, когда говорили поэтесса. Яхина, безусловно, писатель. Зулихаб действительно талантливейшая вещь, очень глубокая и очень сильная. Вот. И здесь я поставлю точку. Каких еще два произведения? Ну, вы знаете, я бы, например, не зацикливалась только на русской классике. Я, может быть, сейчас уведу в сторону от темы. Но я бы очень посоветовала почитать что-нибудь из западной классики. Например, вещь великолепная, пронзительная, мне кажется, вот которая, с одной стороны и даст заряд оптимизма и покажет, что да, в этой ситуации бывает и хуже, допустим, цветы для Белжернона я очень люблю, почему бы нет. Не могу я сказать вам, вот читайте и это, это, и это. Я хочу сказать вам просто, дорогие наши слушатели, читайте, читайте, ради себя читайте, для того, чтобы понять себя и мир вокруг себя.
0: Это Читайте прик... то, Это что прекрасно. вам
2: нравится.
0: По поводу цветов для Элджерона, посоветовать хочу просто тоже нашим слушателям, когда все закончится. Российский академический молодежный театр там прекрасная постановка этого произведения. Да у них чудесный знала. спектакль. Он уйдет уже несколько сезонов. Очень всем советую. Под большим впечатлением мы вышли с показы этого спектакля. Поэтому, когда все закончится, оно обязательно все закончится, найдите время, сходите. Рамт, молодцы. Вообще у них очень хорошие постановки. Интересный взгляд на какие-то классические большие произведения. Спасибо, Ой, спасибо вам.
2: Константин. Я воспользуюсь вашим советом тоже. Спасибо вам
0: большое за разговор. Было очень приятно. Мы надеемся, что не последняя наша встреча и в эфире. <rất> и мы вас все пытаемся пригласить в библиотеке, к нам для наших читателей провести лекции. С удовольствием. Uh, ну, как мы...
2: только закончится коронавирус, с удовольствием.
0: Это было бы замечательно. Огромное вам спасибо за уделенное время, за то, что поболтали с нами на такие важные темы. Это даже поболтать не назовешь. Мы побеседовали с вами. <rất> Это вот уже другой формат. Будьте Там здоровы, спасибо. чтобы все было, было хорошо. Очень приятно. Спасибо. Всего
2: доброго. Доброго, до свидания.
0: Соседний стелаж.
2: Ой, спасибо,
1: это было очень интересно, Инга.
0: Вот видишь, я не теряю вообще времени, пока сижу да, на самой
1: Очень-очень жаль, что я упустила возможность в онлайн-режиме поговорить. И такая тема, да, которая не исчерпана в полной мере. И не только русская литература, и мировая литература тот же самый Шекспир. Это может быть огромный миф, в принципе, сам автор. И само существование, да, Шекспира. Да, вот поэтому и... тема не исчерпанная. Мне кажется, было бы очень замечательно, если бы Инга могла снова прийти к нам в студию уже в онлайн-режиме. И и наоборот, обсудить... в офлайн-режиме, а, в онлайн мы поговорили. Да, и обсудить еще ряд тем, которые вот сейчас всплывают уже по ходу эфира.
0: Я думаю, что на самом деле у нас по-любому будет, мы, может быть, серию подкастов про мифы сделаем какую-то отдельную, или мы 100% сделаем вторую часть Для этого рубрику, выпуска, может потому быть, что если
1: вам это будет мы
0: буквально обсудили там 2-3 крупных мифа, и это заняло достаточно большое количество времени, поэтому я думаю, что мы по-любому продолжим это. Опять же, уважаемые читатели, слушатели, пишите, хотите ли вы, чтобы мы продолжили эту тему. А пока, разобравшись с мифами и реальностью в русской литературе, да, чуть-чуть затронув эту тему, давайте приведем с тобой еще несколько интересных. Вообще фактов об известных авторах, которые в принципе мало кто знает. Например, про Достоевского. Да,
1: Костя, а знал ли ты, что Раскольников проживал по вполне реальному адресу и даже, вполне возможно, это было по соседству с тем домом, в котором жил Достоевский в Петербурге? И сегодня на этом самом доме установлена мемориальная доска в честь известного героя.
0: Не знал, но я готов парировать тебе другим фактом. Давай. В научных кругах Владимир Набоков известен в первую очередь не как литератор, а как выдающийся липидоптеролог, специалист по бабочкам. Некоторое время его основным доходом была как раз исследовательская, а не творческая деятельность. Поэтому вот разносторонность Набокова.
1: Да. Ну, мне тоже, знаешь ли, есть что сказать. ну Например, то, что Чарльз Диккен спал, обратившись к Северу, чтобы улучшить свой писательский навык. Я не знаю, как это Я влияет. Я сейчас расскажу,
0: как это влияет. А, но
1: проверял он точность положения своего сна по компасу.
0: Чтоб ты понимал. В предыдущей своей квартире, где я жил, у меня реально была расставлена мебель так, как нужно спать творческим а. людям. Я не помню, как там северо-восток или что-то, но, ну, в общем, есть а, реальные математикам правила. Математикам
1: надо спать как, на юго-запад?
0: На тинау. Математикам нужно спать на тинау. И реально есть теория, ну, вот фэн-шу и все вот эти вот восточные изучения того, как у тебя должен быть устроен дом и твой быт. Ну, вот я себе поставил так кровать. Я не могу сказать, что у меня был какой-то прилив творческой силы, но спать было неплохо.
1: Так, так, а тебе есть что еще сказать?
0: Конечно. Раз ты ушла к Дикенсу, я пойду к Конан Дойлю. Давай. Сэр Артур Конан Дойль устал от своего самого популярного персонажа, но так не смог убить Шерлока Холмса из-за бурной реакции публики. Все, хотел-хотел убить своего персонажа, но тут толпа взбунтовалась. Даже собственная мать заявила ему, что он не имеет на это никакого права. Представляешь, насколько ты замкнут э, и подвержен влиянию публики?
1: Это вам не Тарас Бульба, который имеет право на все. Так, хорошо. А ты знал, что Габриэль Гарсия Маркес, автор «Стали одиночества» и еще ряд других прекрасных произведений, саботировал экранизацию своего собственного произведения? «Стали ну, вот одиночества». Формально он, конечно, не запрещал съемок, но он обозначил определенные условия. Книга должна быть отснята полностью, но при этом в год можно выпускать только по одной главе, хронометраж, да, который должен быть две минуты. И так на протяжении ста лет должна но, на самом деле, выходить это книга. это был бы
0: крутой медийный проект.
1: Это был бы супер. Супер крутой проект, мне кажется, по нему можно было бы просто проследить развитие мира, развитие uh-huh. кинематографа, просто искусства, культуры, всего. Слушайте, да. хорошая
0: идея, дорогие продюсеры, если нас кто-то слушает, пожалуйста. Обратите реализуйте. внимание. И- или это на сделаем это. мы? парам пам пам ты думаешь, мне есть тебе чем парировать? Конечно, есть. Знаешь, чем? Давай. Библио-удаленка. Вот так, дорогие друзья. Мы напоминаем всем, что сейчас самое время заниматься самообразованием, слушать наш подкаст и переходить срочно на портал Библио-Удаленка, для того, чтобы библиотеки оставались с вами онлайн. Там есть все. Интереснейшие статьи, подборки литературы, подборки всех сервисов, которые сейчас открыли свой доступ к огромному количеству бесплатных произведений и онлайн-библиотекам, в том числе и аудиоформат, и формата обычного чтения на экранах своих гаджетов. Конечно же, все собраны там наши подкасты, и они в первую очередь выходят там, и самые все быстрые премьеры, они, конечно же, у нас на сайте. И мы начали раздел видео, открыли его, у нас уже вышла лекция по Стивену Кингу, у нас совсем скоро на днях, может быть, уже на момент выхода подкаста уже будет готова выйдет видеоэкскурсия по библиотеке Толстого. Татьяна У-у-у. Александровна Кадаева, главная библиотека Толстовки, провела нам экскурсию. Даже в Даже потерять, да, пробраться просто, да, так? да, между прочим, я а, во всех экспозициях, которые сейчас, и я во всем редком фонде, который есть, толстовки, очень советую вам срочно заходить. Mm. Ну и, конечно, чуть-чуть мы вам закинем червячка. Чтобы потом подсечь Чтобы потом подсечь Библионочь близится, друзья Мы совсем скоро расскажем, что будет твориться у нас на Библионочь Но будет очень интересно, поверьте Интересно, главное необычное для нас это вызов сейчас Мы,
1: библиотекари, ждем вас И скучаем по вам, уважаемые читатели И если мы не можем с вами встретиться в офлайн режиме То, пожалуйста, не упускайте возможность Порадовать нас своим онлайн-присутствием
0: Сегодня мы узнали много нового Не зря говорят Век живи, век учись
1: Да-да, но... Кость и здесь ошибочка, потому что в оригинале фраза Синеки звучит совершенно иначе. Век живи, век учись тому, как следует жить.
0: Теперь точно сразу после самоизоляции в любимую библиотеку. Пока не забывайте переходить на онлайн-сервис библиотеки в Юг Москвы. Библиодаренко ждет вас всегда и доступна круглосуточно.
1: Всего вам доброго, уважаемые Будьте слушатели. здоровы и
0: помните, дорогие друзья. Оставайтесь дома.
2: Соседний стеллаж. Подкаст «Около культуры. Вдоль и поперек».